0: Wurde morgen breit. Ich weiß nicht, ob er mich noch breit nennen kann. <lacht> ich bin, glaube ich, zu lange auf Diät. Wir benennen uns um in äh, Skinny und fertig. Du könntest dich jetzt noch rasieren, dann sind wir Skinny und Shaved.
1: <lacht> Schmal und rasiert. Schmal und rasiert. <lacht> Ui. <lacht> <lacht> also
0: ich bin, ich bin auf jeden Fall für eine Typveränderung offen. Okay. Wie wär's? Um
1: ja, weil Angst ist unser Image darunter leidet, weil denk mal an die Schare von Fans, die wir jetzt aufbaut haben. Und wenn ihr auf einmal seht, dass breit und bärtig nicht mehr existiert, dafür jetzt aber schmal und rasiert. Glaubt, ich glaube, die würde es nicht ganz so cool finden. Boah, schwierig. Andererseits kann man damit mal eine ganz ganz neue Zielgruppe eröffnen. Wahrscheinlich würden sich da damit auch viel mehr Leute angesprochen fühlen. Mit schmal und rasiert? Gibt's mehr schmale, rasierte Leute als breit bärtige Leute?
0: Ein bisschen, oder? Ich würde sagen, ja, schwierig. Nee, wahrscheinlich ist die Zielgruppe gleich groß. glaube auch. <lacht> okay, gut. Äh, ja, aber mir geht's gut. Hallo Bert. Oder shaved. Äh, nee, Sch shaved. Nee, nee, nee. The nee, Future nee. Shaved.
1: Future nein. Wie nein, geht's dir, Future nein. shaved? <lacht> es wird nicht passieren, dass mein Bart wegkommt. <lacht> oh, ja. Ich, würd, ich würd,
0: Wir hatten das doch mal, das Thema, wie viel Geld würde man, also wie viel Geld wir mal. Ähm, mit irgendwas Dummem
1: gemacht ja, haben. Ja.
0: Hier, ich habe was für dich. Mhm. Ich zahle dir einen Döner, wenn du dich rasierst.
1: Du musst deutlich mehr rein als einen Döner. Ich zahle dir
0: einen Falafeldöner. Einen Falafel dürüm. Aber da ist kein Fleisch drin, also ist es weniger wert. Ja, aber also... <lacht> <lacht> okay, auf der Basis können wir nicht diskutieren. <lacht> ähm, okay. Ähm, okay. 25 Euro.
1: Das ist immer nur zu wenig. Okay. <lacht>
0: Mehr gebe ich nicht.
1: <lacht> mein Bart ist mir tatsächlich relativ viel wert. Du siehst schon ja, wie prachtvoll der aussieht. Also Aber also mal... ich meine,
0: ich mein, deine Haare oben, über dem Ding,
1: ja. du langsam in den Mund rein. ja Man muss mal wieder hier ordentlich getrimmt werden. Ja, das stimmt. So ein bisschen pflege Pflegewärme wird angebracht. Nur bin ich da zur Zeit ein bisschen zu voll. Bezüglich. Wenn du das nächste Mal Geburtstag hast, schenke ich dir so ein Bartöl. <lacht> Dass das du morgens immer dran stehen
0: kannst und das noch so einkämmen kannst.
1: Dahinter steht der Flasche. <lacht> ah, ich nee. ich Jägermeister ich und einen roten <lacht> 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 ähm, nee Ich will kein. Verdammt, was mein Bartöl. Nee, guck mal hier, äh, links von dir, der ist Bartbald Bart an. Das da unter, vor meinem Drucker. Das hier? Ne? Das da, der andere Drucker. Der, die mittlere Schiene im Regal zwischen den Mini-CDs und dem weißen Drucker. Oh, ja. Ja, ich hab,
0: ja okay. Ich habe mit so einer Flasche Öl gerechnet und jetzt nicht mit so einer ja, Tube-Öl. Nee, keine Tube. Was ist das? Das ist eine, Glas eine Dose. Dose. Glasdose, ja. Eine Glasdose. Ja, okay. Aber es jetzt nicht. War jetzt nicht ersichtlich.
1: Ja. Außerdem soll es in dem Podcast auch nicht um meinen Bart gehen. Nee. Du hast, du hast am Anfang <lacht> auf jeden Fall die, die Frage gehabt, äh, wie es mir geht. Genau. Und ich. Schau
0: doch meine Hände an.
1: Ich bestaune beachtlich deine Mittel- und Ringfinger. Die sind komplett eingehüllt im Pflaster. Ja. Würdest du denn gerne erzählen, wie das zustande kam?
0: Ich habe es heute einfach geschafft, von
1: vier Fingern
0: gleichzeitig <lacht> mir die Haut abzuziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Und meine ganze Hand ist voll mit Blasen. Guck dir das mal an. Hier, hier, und? hier, hier, und, hier. Und, und und wie? Und äh, das Ganze. Na, ich habe gemerkt. Man, man darf einfach als so. Man darf nicht alles das machen, was Kinder auch machen. Ja, ja, ja. Ich war an so einem äh, Hängeseilgarten. Ja. Und die haben doch immer diese diese. Naja, die Seile, mhm. die sind ja so so rau. Die die hängen, die die da hängen, ja. ja die sind ja so die rau. Die
1: Hängeseilgatter.
0: Ja, und <lacht> da waren solche in so einem U eingehangen und ich mhm. bin ganz oben hingegangen und habe mir gedacht, das ist jetzt eine total gute Idee, mich da so langsam runter oh. runter zu lassen, weil oh. ich halt von oben drauf geklettert bin. Ja, ja, das ist keine gute Idee. Ja, und ich habe gemerkt, also so festhalten ging ja schon, aber wenn man dann ein bisschen loslässt und erst mal in Schwung kommt, das Ganze dann wieder abzubremsen, mhm. wird dann doch schwieriger als gedacht. Und vor allem hat mir recht schnell meine ganzen Finger aufgezogen. Und dann stand ich danach da und gucke in meine Hände und denke mir, nee, das kann jetzt nicht sein. Und ich komme mir auch so dämlich vor, einfach es mit vier, ja. vier. Ich war einkaufen danach. Wie blöd hat die Kassiererin mich angeguckt, als ich dran stehe, mein Geldbeutel aufmache, und, und alle vier Finger, die ich da dafür benutze im Prinzip, haben Flasche
1: Das sieht optimal ungünstig aus, ne? Ja, aber, aber hey, bis morgen ist das wieder weg. Safe? Nee. Ja.
0: Aber ich habe Hoffnung. Kannst du kurz zu, Nee, ich vertraue dir da nicht. Also, ich, ich, <lacht> ich ob dir ja ein bisschen transplantiere. Da vertraue ich dir sogar noch weniger. Davor würde ich da einen 3D-Drucker machen lassen.
1: Ich kann dir so einen Fingerhutdrucker, ja?
0: Oh, so eine, so ein, so ein, Schutz. Mhm. Können wir da noch irgendwie so ein bisschen Silberoxid oder was brauchen wir, dass das ganze antibakteriell ist?
1: Ich habe sterile Kompresse so unter, das knallen wir einfach irgendwie mit. <lacht> Ja. Ah, gut, okay, genug Vorgeschichte. Aber ja, ja. ja. kurzen Schwank aus meinem <lacht> <lacht> Super. Kommt es bei dir vor, dass die Finger verbrannt sind durch die Reibung vom Seil? Ja, meine Finger sind verbrannt dabei. Also, also quasi habe ich mir die Hände verbrannt beim Klettern. Das, das, das muss, muss ich auch erstmal schaffen. Ja. Das kommt raus. Das kommt rein, der Sprachfehler. <lacht> Habe mal von meinem enormen Brandunfall erzählt. Brandunfall?
0: Ja. Warst du so ein Kind, wo mit mit Benzin gespielt hat? Mhm. Auch? Das beantworten wir einfach. Erzähl, erzähl <lacht> deine
1: Story. Okay. <lacht> äh, Gibi, falls du das hörst, ich bin dir absolut nicht böse, okay? Schon. Alles cool. Gibi, Gibi ist in Ordnung. Gibi ist schon verschleierter Name. Auf jeden Fall... <lacht> Äh, das war damals in 15. Das war der erste Sommerferientag. Da war ich dann nur bei einer Bekannte, Rasenmäher, dass wir ein bisschen Kohle verdienen. Und dann 15 Euro für 3 Stunden Arbeit kriegt Das war ein super Stundenlohn damals. Bin dann mit den 15 Euro an den Tank gefahren. Mit dem Mofa, mit dem Kölnsteil da drauf. Und haben wir dann 5 Liter Sprit geholt. Und du bist ja auch Mofa gefahren. Da weißt du ja, dass man den Sprit vorher mit Öl mischen muss. Ja. Das heißt, <lacht> ich komme von der Tanke zurück, fahre bei meinem Kumpel auf der Hof, wenn ich mit dem noch sowieso was machen wollte, <lacht> habe mir dann ein Messbecher gestoppt, immer einen halben Liter äh, Sprit abgemessen und 10 Milliliter Öl dazu, im Schneidersitz auf dem Boden, mit dem Messbecher hier auf dem Oberschenkel und dann immer ein bisschen umrühren, dass es gut vermischt mhm. und dann so noch oben griffe und rein Beim Umrühren ist immer mal wieder ein bisschen was über meinen Oberschenkel dürfen. Das hat mir zu dem Zeitpunkt absolut nichts gestört, weil das kam täglich vor. Das war alles kein Stress. <lacht> Ja, äh, beim letzten Becher bin ich dann aufgestanden und die haben das immer durch so ein relativ großen Trichter erklärt. Und dann kam mein Kumpel mit einem Feuerzeug her, hat es in den Trichter gekippt und hat gefragt, ob das jetzt eine dumme Idee wäre. Und dabei ist er so richtig ungünstig am Zündfunke abgerutscht. Und dann gab es einmal riesige Stichflamme, der Sprit, was auf meiner Haus war, hat sich natürlich ein bisschen hochbrannt. Naja. Nee. Und kennst du die, also, äh, ja... So Polyester-T-Shirt, so Trikotstoff. Oh ja, das ist gemein. Das ja. ist aber
0: auch gemein, das tut, glaube ich, auch richtig weh.
1: Hey, das war so schmerzhaft. <lacht> <lacht> ja, in äh, dem Tag kann ich genauso eins angehen, weil das war also so meine Arbeitsklamotte. Und allgemein, wenn ja mein Mofa was macht, und sie Arbeitsklamotte, ja. weil ich mir meine gute Klamotte versauere will. <lacht> ähm <lacht> Die Flamme ist schon hoch. Mir hat es dann... Ähm, so richtig krankes T-Shirt die Haut einbrannt. Ah. Im Endeffekt war dann die Verbrennung von hier so circa bis hier hoch. Also der Arzt hat dann gesagt, das sind so 6% der Körperoberfläche. Sie sind verbrannt gewesen? War komplett verbrannt, ja. Hast du da jetzt auch Narben? Ja, ja. ja Wir haben eine ganz große Narbe da, ja. <lacht> ja. Im Endeffekt kann ich drüber lachen. Ähm, aber in dem Moment war das alles andere als lustig. Ich <lacht> habe manchmal... den Rat
0: befolgt, dass du, man soll doch, äh, wenn man vom Gaul fällt, gleich wieder aussteigen. Du bist am nächsten Tag
1: direkt wieder hingegangen und hast mit Benzin gespielt? Tatsächlich, <lacht> äh, ganz so krass war es nicht. Aber ich bin dann keine 10 Minuten später mit dem, Nass, dem nassen T-Shirt um den Bauch umbunden, oben ohne, heimgefahren. Über sämtliche Felder.
0: <lacht>
1: Natürlich, nachdem wir das Feuer ausgemacht haben, da haben wir auf den Boden geschmissen, die hier über mich drüber geschmissen. Ah. <lacht> <lacht> nee, Flamme das äh, auf Video? Nein, <lacht> Nein. Und ich finde es echt schade eigentlich <lacht> Ja, äh, oben ohne dann heimgefahren Und mit jedem Meter, den ich fahre Wie ich gemerkt, so es wird immer schmerzhafter Weil dann war so langsam So das Adrenalin raus <lacht> äh, Daheim angekommen bin ich dann straight unter Dusche kenne Und habe mich kalt Wasser abgespielt. <lacht> <lacht> dann ins Auto, wieder zum Kumpel zurück, weil ein paar Häuser weiter davon war ein Arzt. Ich hätte auch direkt zu dem Arzt rüber können, das ist mir dann aber erst so im Nachhinein gekommen. <lacht> Und beim Arzt bin ich dann eigentlich bloß noch schreiend auf die Liege draufgelegt. Der hat mir dann Kühlpads gehen und weiß die Geier was, paar Tabletten. Äh, hat mir dann provisorisch so ein bisschen Verband drum gemacht. Und dann hat der Krankenwagen gerufen. Und als er in der Krankenwagen drin war, da war alles kein Stress so da haben die Schmerzmittel kriegt, dann absolut nichts mehr gespürt. Ich weiß nicht mehr, was die mir damals gehörten, aber es war echt krank. Und Im Krankenwagen selber, dann eine Infusion kriegt. Krank im Krankenwagen. Ja, war krank im Krankenwagen. <lacht> 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 ähm, ja, und haben wir da ganz normal mit dem Notarzt selber unterhalten. War relativ entspannt. War dann im Krankenhaus auf dem OP-Tisch. Da haben sie mir dann die verkohlte Haut ein bisschen abzogen. Und der Arzt hat mir dann gefragt, ob ich über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben will. denkt so, einmal Krankenhaus mitnehmen, sollte man schon mal. Mal so gucken, wie es da so ist.
0: War in der Situation wahrscheinlich auch äh, andauernd begründbar.
1: Ja, ja, es war so eben, wie ich sich das zumindest. <lacht> ähm, haben wir uns so fest drauf eingestellt, dass ich bis eine Nacht da bleibe. Und am nächsten Tag kommt uns Arzt zu mir und fragt mir äh, und sagt uns zu mir, jo. Ich kann leider neu heim, Das gibt mir Verdacht auf Blutvergiftung. Wahrscheinlich dadurch, dass mir auf der Bode geschmissen haben. Mit offener offenen Wunde. Ah. Ja. Und dann? Ja, summarum, summarum, bin ich dann eine Woche im Krankenhaus geblieben. Der Kumpel, der mir da ein bisschen abgefackelt hat, ist schon jeden Tag vorbeikommen, Und übel krank den Scheiß wir sind durch sämtliche Dächer hochklettert oder so.
0: Das Im war Krankenhaus. Schon Im
1: Krankenhaus. Ja. <lacht> das war <dann> schon cool. <lacht> ja, aber im Endeffekt. Ähm, als er dann wieder weg war, war es immer scheiße langweilig. Ganze Woche im Krankenhaus und sechs Wochen danach immer noch Verband tragen müssen. Das ah, heißt, du war die ganze Sommerferie nicht einmal im Freibad. Das ist schmießt. <lacht> das ist tatsächlich jetzt ein sehr trauriges Ende. Ach du, kannst schon bitte irgendwas Witziges erzählen? Ich kann dir was Witziges erzählen, ich <lacht> habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, das Problem ist, dass meine... Notizen hier ziemlich kryptisch sind. Also, ja, hier steht Zepferhahn, KZ, Geschwister, Schule, Geld, Schichte, Arbeitszeit, Urlaub, Bonuszahlungen. Nevermind. Da geht's um was anderes. Das sind die Fragen <lacht> von einer Bewerbung. <lacht> Ups. <lacht> ähm, wir löschen das mal ganz kurz raus. Und auf einmal <lacht> ist alles wieder ein bisschen übersichtlicher. <lacht> Gut,
0: dass du so strukturiert bist.
1: Hey, ich finde alles, wieder, mit sein muss. <lacht> genau. Ähm, ihr habt mir vor kurzem mitgekriegt, dass bei uns in der Nähe riesiges KZ war anscheinend. In Zepferhahn. Das ist... Zepfenhahn. Ja, kenn, kennst du das? Also jetzt hier in der Gegend. Hier in der Gegend, ja. Nee. Das ist so... Ich nie gehört. Halbe Stunde Fahrt circa von hier, bin mir auch ganz sicher. Ja. Und da so war wohl ein relativ großes KZ, wo sie dann... Verrückt. Hier die Wude aus der Gegend erbracht und Krass. Echt heftig haben wir ein bisschen hart verwundert, also ich habe noch nie davon gehört. Man kennt zwar so die ganze große KZs, so äh, Dachau und... Gab es in Nürnberg eins? Weiß ich aber Dachau auf jeden Fall. Auschwitz haben wir ja schon mal gehört. Und ähm, sowas, ja. Und in Rottweil selber gibt es ja auch Gedenkstätte. In Zepfern uns dann, wo das KZ war, so, weil es glaube auch Gedenkstätte dort <lacht> Haben wir auf jeden Fall kurz ein bisschen verscheppert. Das ist schon verrückt. Warst du schon mal in einem KZ? Ähm, ja, was weiß ich war tatsächlich mal in Dachau. Mhm. Warst du da auch schon?
0: Ja, in Dachau war ich auch schon, ja.
1: Weil ich uns... war auch schon in Auschwitz. Echt jetzt? Ja. Okay, krass. Also bei uns war das neunte ähm, oder zehnte, bin man mir nicht ganz sicher. Neunte und zehnte Klasse, ja. Da gab es dann einen Ausflug mit der kompletten Stufe, mit sämtlicher Parallelklasse nach Dachau. Da waren wir dann einen Tag lang. Ähm, und da hat man alles ein bisschen anguckt. Also es ist schon krank, wenn man das alles sieht. So, das ich ist sagt,
0: dir, Auschwitz ist gar kein Vergleich zu Dachau. Echt? Also, ich finde, in Dachau hatte ich schon so ein unbehagliches Gefühl. Ja. Irgendwie die komplette Zeit, den ganzen Tag, wo ich da war, irgendwie, ja. habe ich gemerkt, da ist irgendwie so was Drückendes in der Luft, was viel was, was so. komisch, ja. auch so schwer atmet, wenn du, wenn du so in dem Gebäude drin stehst. Ja. Und da sind so die ganzen Öfen und du weißt halt, was da drin passiert ist. Ja, ja. Und du kannst da ja einfach so durchlaufen. Ja. Das war so verrückt. Und wir waren auch in Dachau waren wir mit der Klasse. Und ich glaube, das war der einzige Ausflug, bei dem selbst der größte Klassenclown es einfach geschafft hat, einen ganzen Tag lang nichts zu machen, was irgendwie <lacht> auffällig ist. Weil die ganze Stimmung, das, das ist schon, ja, ja. Ähm, das ist schon ist verrückte irgendwie verrückte. verrückt, vor allem mit der Geschichte, was da halt alles passiert ist. Ja, da man einfach weiß du Und in Auschwitz, das war dann aber noch mal verrückter. Das ist ja auch einfach ein riesiges Areal. Ja. Das ist auch ein Raum mit den ganzen Taschen und Sachen, wo da sind, wo halt einfach, wo so meterweise quasi alles angehäuft ist. Ja. Okay. Das ist richtig crazy. Also da auch äh, über diesen bekannten Torbogen ja, ja. mit seiner Aufschrift, wenn du da durchläufst, wenn du da denkst, was da geschichtlich alles mit dran hängt. Das ist schon das heftig. Das schon ein sehr ehrfürchtiges Gefühl, was da, was da entstanden ist. Na, und auch ja. traurig. Also irgendwie so, es war richtig schockierend. Also auch voll viele, wo da mit mir da waren, die sind doch einfach irgendwann in Tränen ausgebrochen, einfach nur von der Stimmung. Echt? Das fand ich verrückt, ja. Okay, das ist krass. Oder hast halt immer mal wieder vereinzelt gesehen, irgendwo gerade auch in Auschwitz, bei so, so krassen Sachen, ja. gab es auch ein, zwei Räume, wo ich nicht rein konnte. Also wo ich auch gemerkt habe, so, ich will da jetzt gar nicht rein, weil, okay. es, weil es mir zu
1: krass war oder zu bildlich dann einfach. Ja, ja. Okay. Gut, ich war da immer relativ schmerzfrei. Also klar, du hast gemerkt, die Stimmung ist ein bisschen outgedrückt na um, aber das war jetzt, jetzt so aber Dachau muss ich ja wirklich sagen ist, ist noch
0: ähm, da da war es auch für mich noch überall okay okay aber in Dachau ist wirklich äh, in Auschwitz ist wirklich noch mal ja gut in Auschwitz selber war ich noch nie wie lange fährt man denn von hier aus äh, ich weiß es nicht ich war in Krakau ah okay ich weiß nicht mehr waren es zwei Stunden oder sowas wenn wir dann von Krakau aus gefahren sind Na, okay aber ähm.
1: Na, ist auf jeden Fall eine gute Strecke, ja. Weiß, ja. Na gut. <lacht> ähm, ganz so tief wollte ich auch gar nicht abdriften. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wo wollte ich denn eigentlich hinaus? Ah ja genau, 9. Äh, oder 10. war es dann Stuhlausflug. Und das hat mir kurz, ja, du bist halt schon kurz überwältigt, wenn du mit dem Hintergrund wirst, was du in der Schule kriegst, siehst, wie das eigentlich aussieht.
0: Ja, eben du behandelst da ja auch gerade so das Thema dann in Geschichte ja. und hast dann auch, also wenn du einen coolen Geschichtelehrer hast oder eine Geschichtelehrerin, ähm, bist du ja auch richtig in dem Thema drin. Ja, du ja. kennst dich in dem Moment ja auch wirklich drüber, also da damit aus. Ist schon verrückt. Na ja. Aber äh, ja,
1: Auschwitz ist ein, ja. ein krasses Thema. <lacht> und und, und <lacht> Gut, äh, ich glaube, es drückt die Stimmung hier im Podcast ein bisschen <lacht> hart. Ähm, worauf ich hinaus wollte, das war äh, einfach so ein Ausflug, <lacht> wo wir dann mit der ganzen Stufe nah sind und von ja. da aus sind wir dann ähm, wieder hochbegabt, also ich war ja eine hochbegabte Klasse, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erzählt habt. meine ich im Podcast und man merkt es auch nicht, aber hey. <lacht> ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich über die Jahre ein bisschen was verwachsen <lacht> Ja, ähm, und die Hochbegabte-Klasse hatte zusätzlich ein paar Tage frei, weil mir halt immer schneller mit dem Stoff durch waren. Ja. Ähm, konnten wir konnten uns dann immer ein paar zusätzliche Ausflüge äh, aussuchen. Und dann sind wir von Dachau weiter nach Nürnberg. Da ist ja noch mein Nürnberg ein bisschen hart, Scheiße-Bot, aber ich glaube, das kann ich jetzt nicht so wirklich alles erzählen. Ähm. <lacht> Das wurde rausgeschnitten. Ja, oh, zu vier Stille. <lacht> <lacht> ja, genau. Und in Nürnberg dann, also auch hier äh, Nürnberg im Dritten Reich behandelt, was da so alles abging. Das Ding ist, ich habe da tatsächlich relativ viel vergessen. Das, das bereue ich so im Nachhinein. Inzwischen, so
0: bisschen. ich denke es mir oft, so die Sachen, wo man in der Schule gelernt hat. Also, wenn man dann irgendwie was von dem Thema hört, ja. dann weiß man irgendwie Bescheid und kann wieder so ein bisschen mitreden. Aber so dieses ja. Aktivwissen, ich glaube, ich. ich man wird im Leben nie wieder so intelligent sein, wie wenn man frisch aus der Schule
1: kommt. Ziemlich sicher nicht mehr, ne? Und wie gesagt, die Aber man, man
0: wird lebensfähiger, handlungsfähiger und hat andere, also hat anderes Wissen vielleicht, ja. ja wie man ja, mit Situationen umzugehen hat und so weiter. Ja, aber Allgemeinbildung. Ja, aber Allgemeinbildung ist, glaube ich, nach so der natürlich. Schule oder nach dem Studium, nach der
1: Ausbildung, ist der Peak. Ja. <lacht> ziemlich sicher. Ist es jetzt sogar so, dass Allgemeinbildung so definiert ist, dass das der Wissensstand vom Abituriente kurz nach dem Abitur ist haben nur so ein bisschen was aufgeschnappt. bin
0: ich mir aber selber so, unsicher ich habe ich jetzt noch nie gehört aber ich bin mir aus meinen eigenen Erfahrungen Menschen denen ich begegnet bin also so von den Erfahrungen was ich gehört habe ist schon so eben du die Sachen ändern sich ja auch extrem schnell also ja. wenn ich denke es gibt ja auch noch Leute die beharren einfach drauf Blut durch den Planet und du könntest jetzt <lacht> mit denen einen Tag lang drüber diskutieren und die raschen komplett aus und das sind irgendwelche Weltraum äh, Weltraum ähm, äh, äh, wie, wie nenne ich es? Weltraumhobbyisten. <lacht> nein, aber die sich halt gern mit dem Thema oder befasst haben. früher. Nee, nee, einfach, wo, wo sich gern mit dem Weltraum früher befasst haben und da gern drüber reden. Und aber nicht, oh, mehr, so dieses, nicht mehr so Astero dieses... Ja, nein, aber ich meine jetzt so Leute, wo dann halt einfach so alte Bücher zu Hause rumstehen haben. Ja. Und die waren halt mit 20 voll fasziniert vom Weltall ja. und haben die Sachen voll aufgesogen. Und dann sind die 50 Jahre alt und haben noch ja. ihre alten Bücher. Und dann streiten die sich mit dir und sagen, hey, ich bin Spezialist, ich mache das seit 30 Jahren. Ja. Und du sagst so, ja, aber vor einem Jahr ist Pluto halt ja. nicht mehr als, als, als Planet anerkannt. so ist raus ja. einfach. Und der, nee, das kann nicht sein. es ist doch irgendein Schwätz. Das sind Fake News aus dem Internet.
1: <lacht> <lacht> das, das geht so nicht. Ja, aber ich glaube, sowas gibt es echt öfter. So dass halt wirklich, dass du dich mit jemandem unterhältst, der auf einem alten Bildungsstand ist. Und das ist so komplett extreme Missverständnisse gibt. Wobei ich mir sicher
0: sicher bin, dass dann derjenige, der quasi den alten Wissensstand hat, trotzdem, wenn er sich jetzt aktiv mit dem Thema beschäftigt, sich wahrscheinlich tausendmal besser auskennt wie der andere. Ja, das, auf das, Fall, das weiß ist viel jeden Und sich auch viel Zeit, ja. schneller wieder zurechtfinden würde. Ja, ja. Aber manche Sachen sind dann halt einfach so ein bisschen verzerrt und das finde ich dann so witzig.
1: Ja. Ähm.
0: <lacht> Apropos witzig. Ja. <lacht> Was für eine schlechte Überleitung. <lacht> <lacht>
1: ich muss mich gerade selber äh, nicht loben. Nein-Gag. Ähm, nein ja genau. Stimmt, da muss ich auch vorher kurz drüber unterhalten. Äh, ich habe vor kurzem auf Nein-Gag einen Post hier. Da ging es darum, wie, äh, wie gut Neuseeland die Pandemie einigermaßen im Griff hatte. Und irgendein Brite hat dann Neuseeländer gefragt, wie die das so gut gemacht haben. Und der Neuseeländer hat dann darauf geantwortet, wie konntet ihr das nicht so gut machen, wie euer Notfallprotokoll befolgt. Du weißt, dass du da zwischenzeitlich ein bisschen Informationen rauskriegt?
0: Ich habe es gerade vorhin mal äh, versucht zu googeln, das ja. Thema.
1: Aber es ist nichts Vernünftiges dabei
0: rumgekommen. Ah, schade. Ja, schade. Aber ich, ich bin, also wenn irgendjemand was davon weiß. Bitte schickt uns. <lacht> ich finde äh, cool. <lacht> <lacht> ich ich finde die Story so gut. Ich, äh, also ich weiß jetzt halt auch nicht, inwiefern das alles korrekt ist. Gut, ich meine, so Memes können komplett Bullshit sein. Ja. Aber meistens haben sie ja auch irgendwie so einen Funken Wahrheit mit drin. Ja, irgendwo entspringt's halt so ja. So eben. Also dass es vielleicht irgendwie so gesagt wurde. Aber ich habe gerade vorhin. Äh, britisches Notfallprotokoll und so weiter gegoogelt und da kam jetzt nicht so... Ah, schade. Obwohl, okay. ich habe nicht Notfallprotokoll gegoogelt. Was ist stand denn sucht? Äh, Pandemieplan. Komplett blöd.
1: Ja, okay, okay. Das ist wieder was anderes, ja. Ja heißt das ist Ganze? <lacht> britischer Notfallplan. Äh, britisches Notfallprotokoll, Pandemie. Würde mal suchen. <lacht> ja. <lacht> das Ding an Memes ist aber auch, das ist eigentlich so meine Haupt-Newsquelle. Also, ich gucke immer wieder auf Nein-Gag und wenn dann irgendwas komplett durch Decke geht, dann gucke ich auf seriösere Seite, was da wirklich dabei ist.
0: So, ja, man, man ist immer tagesaktuell drin, genau, ja. weil solche Memes halt einfach von den tagesaktuellen Politik. Ja. Also ich finde gerade Politiker. Ja, ich ja. weiß schon mal genau, über wen sich gerade lustig ja. gemacht wird, und dann kannst du <lacht> es irgendwo eingeben und du, du siehst wieder irgendwas, was halt auch passiert ist, tatsächlich. Ja, das dann. stimmt, ja.
1: <lacht> Also, wenn mir die Pandemie eins beibracht hat dann das irgendwie ein Asteroid einschlagen könnte, der die gesamte Menschheit auslöscht und man würde trotzdem Memes drüber machen, so lang, bis es absolut nie mehr, bis eine Sekunde vom Aufprall. Das ist jetzt so,
0: man muss dir so vorstellen, in solchen Filmen sieht man eigentlich dann immer so so ein paar Survival-Leute so irgendwo in so einem Bunker sich verschanzen und mhm. überleben und kochen irgendwas äh, aus, aus irgendwelchen alten Ravioli-Dosen zusammen. Ja. In Wirklichkeit wird es einfach so aussehen, dass irgendjemand mit so einem kleinen PC unter oder das weiterleben würde und Memes erstellen würde oder, oder den Idioten, die
1: oben um ihr Leben kämpfen. Ja, Memes sind so das mächtigste unserer Zeit, würde ich fast behaupten. Gut. Ähm, was heißt du von, von einer kleinen Pause? Äh, so, zurück aus der Pause. <lacht> 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 nee. Nachdem wir hier jetzt ein paar ernsthaftere Themen behandelt sind. <lacht> Tatsächlich, äh, äh, ja,
0: wir haben in der Pause versucht, nochmal weiter Neuseeland zu googeln.
1: Ja. Hat, hat nicht funktioniert. Es, auf es jeden Fall, Angst. aber die
0: die schaffen es anscheinend überragend gut. Die Zahlen sind tatsächlich überraschend. Allerdings, äh, du hast gerade gesagt, 25 Tote sind sie, gell? 25 Tote auf die komplette Pandemiezeit, ja. Insgesamt. Ja, aber es stand jetzt auch drin, dass die eben äh, nach... Jeder, der quasi ins Stunt zurückreist, mhm. muss 14 Tage in Quarantäne, Ja. darf aber täglich einmal kurz in den Garten. Ja. Also die haben extra Quarantänestätten dann auch, äh, quasi mit einem Hof. Dann kriegst du Hofgang, ein bisschen knaschenmäßig. <lacht> äh, uns gibt komplett gar keinen Tourismus. Also, also nur die Neuseeländer, die im Ausland sind, dürfen halt wieder einreisen. und das, Oder wenn die draußen waren und wieder reinkommen, müssen sie 14 Tage rein. Und der Großteil vom Tourismus ist weg. Also okay. natürlich irgendwelche dienstlichen Reisen und so werden wahrscheinlich irgendwie gehen. Ich weiß es nicht. Ja, ja, Aber ich, ich denke mal so... Und die haben halt so ein System, dass die quasi, sobald in irgendeiner Stadt was Heftigeres ausbricht, dass die einfach sofort 14 Tage dicht machen. Alles. Okay, okay. Dass die einfach richtig runterfahren. Ja gut. Das sind auf jeden Fall krasse Maßnahmen, aber es scheint zu helfen.
1: Hey, wenn es funktioniert. So, ja. So ist recht so. Na ja, gut. Ähm, um, ja gut, also, ich weiß nicht, fühlst okay. du dich auch betroffen von der Pandemie?
0: Ja, schon. Schon? Sure? Ja, aber jetzt okay. eher, also nicht so, aber jetzt, wenn du denkst, wenn man umzieht in der Pandemie, finde ich es schon schwieriger. ja Weil du halt nicht so die neue Gegend richtig erkundschaften kannst. Ja, oder ja. so das, was du normal machst. Das stimmt, und wo das ich merke, ich, ich vermisse langsam solche Sachen wie Kino und, äh, keine Ahnung, im Winter habe ich es übel vermisst, einfach mal ins Hallenbad gehen zu können, ja. in so ein warm Wasserbecken reinzuliegen. Das stimmt, das sind ja. Alles so, Sachen.
1: so kleinere Freizeitaktivitäten halt.
0: Ja total gut, meine, meine ursprüngliche Heimatstadt ist, ein Modellstadt für Cluböffnung. Ja, man hat schon erwähnt, dass du aus Abendsburg kommst. Ja, du musst ja jetzt nicht nochmal sagen, wenn das einmal drin ist, ist okay, aber auf professioneller Sicht gesehen. Okay. Muss, das ja nicht jedes Mal erwähnen. Ähm, genau. Die, jetzt hast du mich rausgebracht. Die Bars danke. und die Clubs sind offen. Genau. Äh, ja, die Bars, die haben ja sowieso schon seit zwei Wochen offen. Sagt ja. man Bars. Weiß also das ist die Mehrzahl von mehrere Bare, Bars, ist Kneipe. Baren, Baren war was anderes. Gut. Mehrere Kneipen, genau. <lacht> ähm, mehrere Sitzgelegenheiten <lacht> am Sitzge Eck.
1: Sitzgelegenheiten. <lacht> <lacht> Und,
0: Und uneingeschränkter Alkoholzufuhr. Okay. <lacht> Können wir das vielleicht so umschreiben ne, ähm, nee, auf jeden Fall, die dürfen ab diesem Wochenende die Clubs wieder öffnen. Ja. Und es ist einfach so, du kaufst dir eine Vorverkaufskarte und musst dann halt einen Negativtest mitbringen. Ja. Und dann gibt es wieder Party ohne Mundschutz. So wie Komplett ich das verstanden habe. Anscheinend, ja. Okay. Du hast halt das Negativergebnis und, und musst halt die Vorverkauf. Dann werden wahrscheinlich nicht so viele Leute drin sein. Ja. Und du musst halt vorher deine ganzen Daten in dieser App abspeichern. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich beschränkt sein. Ich weiß es nicht, wie es jetzt genau ist.
1: Okay, okay, okay. Ich kann mir mich daran erinnern? So, zwischen erstem und zweitem Lockdown. Ähm, da gab es ja ganz kurze Zeit, wo du dann in Freibad durftest und so. Das war schön. Das war kurz entspannt, ja. ja. <lacht> und da bin ich tatsächlich äh, mit Lara ins Freibad. Und da war das dann so, das hat mir mein kleiner Bruder damals äh, gesagt: Wenn du in das Freibad von der Stadt Nebe angehst, dann musst du dich da musst du online schon Ticket kaufen, dass du mhm. reinkommst. Ja. Und da hast du deine ganze Daten angegeben. Aber da gab es noch keine Testpflicht oder so. Ja. Aber gut, damals hat so ein Test ja auch nur, weißt du, Geier, wie viel kostet. Naja. Wenn du mal überlegst, so, ich kann mich daran erinnern, vor kurzem hat ein Kumpel, ein anderer Kumpel zum Geburtstag einen Corona-Test geschenkt. Ja. Und dann fünf 5er Dass er so auf Netto 10 Euro kommt. Ja. Und jetzt kannst du dir einfach in jedem Lade sowas für 68 Cent kaufen. Einfach so Selbsttests Ah, du hast. So, oh,
0: ich seh grad. Du hast du hast dir Vorrat angeschafft.
1: Ja, ja, für 68 Cent schlage ich dazu. <lacht> <lacht> also ich brauch's brauchst ja theoretisch nicht mehr du ja auch nehme wir sind ja theoretisch schon voll geimpft ja. ähm, gut voll, voll geimpft ne <lacht> <lacht> 80
0: 70 90 wie viel aber auch immer wir jetzt geschützt sind du hast auf jeden Fall aber ich äh, die zweite Spritze kriegt ach so ja ich meine nur äh, vom ja. vom Wirkungsgrad ja, nachher ja. also ich habe jetzt gerade gelesen bei bei Curevac
1: ja.
0: werden die so ausgesprochen
1: keine Ahnung Curevac <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, äh, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Aber ähm, habe ich jetzt gelesen, eben die haben, glaube ich, eine äh, eine impfwirkung von 55 nur erreicht.
1: Ah, war das das, wo und jeder so ein bisschen drauf gesetzt hat und was Am dann... Anfang eigentlich ja, ja okay. und
0: und jetzt äh, halt doch nicht ganz so. Ja. Deutschland hat auch 16 Prozent Vermögensanteile äh, mit über die äh, KfW äh, Bank mhm. die sich. Kfw, doch Kfw Bank ähm, sich geholt, damit sie das vor einer Übernahme von von Außen schützen, also dass mhm. nicht irgendwie USA oder so was sich das einkaufen könnte oder ein anderes Land halt einfach. Ja. Und ich meine die die Hauptanteil der daran hielt haltet äh, SAP Chef Dietmar Hopp. Okay. Der ja quasi auch äh, Dingsens. Und äh, ja war wohl doch nichts. Schlecht. Aber ich weiß nicht. Äh, kann kann natürlich trotzdem was helfen. Es war irgendwie die Rede von 55% Wahrscheinlichkeit, dass du dich halt nicht ansteckst, ja. also Schutz vor Ansteckung, aber 100%igen äh, äh, Schutz vor Krankenhausaufenthalt. Mm -hmm, mm -hmm. Also so gesehen, und ich denke ja jetzt auch, wir haben ja jetzt auch, ich habe Biontech, da sagen sie ja irgendwas mit 93% ja, oder so, so am so. Schluss, wenn du es halt hast, bist du trotzdem wenigstens vor einem schlimmen Verlauf mm -hmm. geschützt. Genau, so, ja. Also in, in dem her, von dem her gesehen bringt es trotzdem was, und ich meine, ich habe irgendwie gelesen, dass äh, eine Impfquote von, äh, einen ein Impfschutz von 50% ausreicht für die Zulassung.
1: Ah, okay, okay.
0: Also so schon, aber ja. es ist halt deutlich unter den Konkurrenten, zumindest das, was was bisher ja. bekannt ist. So, ich weiß ja nicht. Bei Johnson Johnson gibt es da überhaupt schon irgendwelche da habe ich mich gar nicht reingelesen. Ja, ja. Hast Johnson du da Johnson irgendwas?
1: hat äh, 60 oder 66 Prozent äh, Impfschutz, also Schutz vor Infektion, Ja. Ähm, aber halt auch ein hundertprozentiger Schutz vor schweren Verläufe. Ja, ja eben. Genau. Mich Und ich meine... finde, hey, selbst wenn die Impfung bloß vor schwere Verläufe schützt, hilft uns das immer nur ungemein. Ja. so Es bringt trotzdem richtig, richtig viel. <lacht> wenn du halt deswegen nicht keinen Krankenhaus musst, beziehungsweise gar dran sterben kannst.
0: Ja. Ich bin jetzt eh gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
1: Ja, ja mal gucken, wie lange es du gehst. Ja, ja aber ich habe
0: selbst Mal auch was Positives mal gelesen. Wir haben irgendwie herausgefunden, dass irgendwelche Antikörper-Titer, ich weiß nicht, im Blut nach drei Monaten immer noch sehr aktiv waren vom Immunsystem gegen ja. die BioNTech-Impfung. Und das normalerweise bei Sachen, die irgendwie nach drei Monaten in dem Bereich noch so hohe Zahlen haben. Ich habe mich nicht genauer reingelesen. Okay. Ähm, dass die Sachen eigentlich vielversprechend drauf sind, dass ein langer Immunschutz besteht. Ja. Also das ist vielleicht gar nicht so wäre, dass man wirklich jedes halbe Jahr nachimpfen muss oder so. Oder
1: jedes Jahr dann. Ja, dass es das ja. vielleicht sogar länger haltet. Das wäre dann eigentlich richtig entspannt. Was stell dir vor, es gibt so jedes halbe Jahr <lacht> riesige Impfwelle. Das ist
0: ja auch super nervig. Ja. Also es also, wäre ja keine riesige bist... Impfwelle. Also es wäre ja... Sobald jetzt alle einmal wird, wird, man halt wieder von Anfang an anfangen. Ja. Und dann hätten wir genug Impfstoff, dass man es quasi jedes halbe Jahr quasi versetzt machen könnte.
1: Ja, aber das wäre trotzdem ein riesiger Aufwand. Ja,
0: ja, das, das auf jeden Fall. Aber ich meine inzwischen, der Aufwand wäre ja nicht so groß, wenn man in, wenn man quasi die Impfstoffe genügend äh, auf Lager hätte ja. und die einfach zum Beispiel an alle Betriebsärzte und an alle Hausärzte versenden könnte. Ja. Dann könnte jeder Hausarzt quasi einen Termin mehr pro Dingsens machen, ja, ja und stimmt, Betriebsärzte ja. könnten einfach kurz sagen okay am Donnerstag treffen wir uns morgens und dann wird einmal durchgeimpft <lacht> so ja ja ja. also Machbar so ja. äh, glaube ich so, sobald wir die Lieferschwierigkeiten nicht mehr haben ist es auch kein Problem mehr die die Impfgeschwindigkeit einzuhalten Bestimmt. Und die Impfung an sich geht ja jetzt nicht lang
1: nee 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 klar aber trotzdem ist halt immer nur ein Aufwand ich bin,
0: ich bin, ja immer noch für, 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 die Variante, dass wir einfach allen Amazon-Paketlieferanten, äh, das Impfen <lacht> beibringen.
1: Bis Dienstag ist die ganze Welt geimpft. die ganze Welt <lacht> Fände ich auch ziemlich lustig, ja. Ich ja. gelesen, wo will jetzt Dart-Profis einsetzen, um das Ganze zu beschleunigen. Was, das man? Dart-Profis. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall auch machen. <lacht> ja, ja. Aber ich finde es halt schon ein bisschen krass. So, also, wir sind jetzt gerade schon an dem Punkt, da müssen die Leute, die die Impfung als erstes kriegt haben, müssen sich jetzt wieder impfen lassen.
0: Aber müssen Sie das? Also ich, ich verstehe das ja nicht. Ich blick da auch noch zu ja durch. Sagen einmal liest du nach sechs Monaten ist der Impfschutz weg. Die anderen sagen, ja, wenn du keine Risikopatient bist, werden wahrscheinlich alle zwei Jahre reichen. Ich weiß es dann nicht. so, ich Warum soll jetzt durch. die Impfung bei einem Nicht-Risikopatienten weniger oft?
1: Ich hab keine Ahnung wann. Egal, <lacht> ich bin kein Virologe. Wir. Worauf glaub, ihr eigentlich hinausholt. Bitte. Bitte, ähm, ich finde, dass die jüngere Generation von dem ganzen Spaß schon härter betroffen ist. Weil, ich meine, ihr sie. ich habe zwei kleinere Brüder. Und der eine ist jetzt 18? Ja, ja klar, der eine ist 18 und der andere äh, wird jetzt 11, gut, ja. Ja, genau, der andere wird jetzt 11. Und ich würde schon fast sagen, dass die da schon ein bisschen extremer betroffen sind. So, klar, ich würde mir auch gern mal wieder mit meinem Kollegen treffen, aber wenn ich mal überlegt mit 18, da war das Verlangen, dass wir mit Leuten treffe, schon extrem Dumm und stark. Drangphase. Ja. Ja, hauptsache nicht mit der Heim, hauptsache unterwegs.
0: Ja, und jetzt musst du zu Hause sitzen. Ja,
1: ja, Das ist schon schwierig. Also, man merkt so ein bisschen. So, es, es tut beide zu wenig gut. Und vor allem der Elfjährige, äh, der kommt jetzt, glaub, bald in die fünfte? Ja. Also, mit Kann elf kommt er in die fünfte Klasse. Ja? Okay. Äh, <lacht> und da stelle ich mir das auch richtig schwierig vor. <lacht> wenn der dann, äh, wenn der quasi wieder neu eingeschult wird. So, da so ist auch so erstmal übel schwer mit knüpfen Vor allem, wenn die ganze Maske tragen muss, einen Abstand halten muss, so, da kann ich dir halt als Kind heute also jetzt ich ausdoben
0: Ja, aber inzwischen, also ich denke, bis, bis zum neuen Schuljahr wird das, also jetzt gerade im Moment dürfen die Schulen ja relativ, also ohne Masken, glaube ich, Unterricht machen. Ja, so, gerade sieht Ja, relativ
1: moderat aus, ähm, Sobald du eine Maske ausziehen.
0: Ja, und ich meine, du sitzt ja dann trotzdem an der Bushaltestelle, das ist ja dann, also, ich glaube, kein Fünftklässler wird sich an der Bushaltestelle an die Regeln halten. Ja. Und auch voll in Ordnung von meiner Seite aus. Ja, klar. So.
1: <lacht> Aber wir meinen halt einfach die ganze Restriktion in dem Alter. Ich weiß. Ist es ist schon, hart, mir schon ja, schwer. Vor. Das auf jeden Fall.
0: Aber ich fand es auch witzig, äh, die die Geburtenrate ist ja wieder so hoch wie nie, äh, wie schon lange nicht mehr. <lacht> das war irgendwie auch witzig. Wasser. Aber auch, auch witzig, wenn man das so vielleicht äh, auf, auf psychologischer Ebene habe ich das so ein bisschen hinterfragt. Ich ja. habe mir gedacht, ist das jetzt vielleicht auch wieder so, was die Leute haben mehr Panik, die haben mehr Angst, die sind ungewiss für ihre Zukunft. Ja. Ist das jetzt was, was wir vielleicht auch evolutionstechnisch quasi wieder als Auslöser dafür nehmen, eine höhere Fortpflanzungsrate anzustreben zu oder uns früher treten. fortzupflanzen, weil wir quasi einfach quasi Angst haben für unsere Zukunft und das Beste ist ja quasi neue Kinder zu kriegen, die mit der Zukunft, die sich wieder frisch anpassen können ja. daran. Also evolutionstechnisch gesehen. Ja, ja, ja. Ich frage mich, ist es da, liegt's daran, dass man auf auf einem Haufen einfach die ganze Zeit zu Hause sitzt und sich dann denkt, ja, jetzt können wir auch ein Kind kriegen. Oder ob das tatsächlich evolutionstechnisch vielleicht auch einfach mit unserer Angst quasi über die Zukunft, mit mit der Sorge quasi, dass wir uns quasi wieder dahin bewegen, dass wir mehr Kinder haben wollen. Das könnte sehr gut wir sein. Wir waren ja jetzt auch in Deutschland immer sehr sicher. Ja, und die Geburtenrate geht immer weiter runter. Desto sicherer du bist, desto ja. weniger brauchst du jetzt Nachwuchs du ja. denkst, du lebst lang und so weiter und was die weiß Gezirkung ich was.
1: bleibt circa gleich,
0: ja. ja. natürlich eine komplette These, die ich jetzt einfach mal so in den Raum reinwerf. Ja. Aber ich, ich fände es spannend, wenn es darüber irgendwelche Studien gäbe oder wenn da mal irgendwann was rauskommen würde oder so.
1: Ich glaube, das müssen wir mal so so ein,
0: zwei Jahre Jahr warten. Das wäre ja auch mit Verhaltensforschung und was weiß ich was, äh, wäre das ja quasi auch verknüpft. Ja. Wie reagieren, wie, wie reagiert die menschliche Psyche quasi auf solche, auf solche äh, Gegebenheiten.
1: Ja. Stimmt, das wäre schon interessant zu wissen. Aber ich glaube, dass dahingehend wirklich Forschungen passiert. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, und
0: irgendjemand müsste das Geld dafür übrig haben, dass genau, es auch ja. interessiert. Also ich <lacht> ich meine, das ist jetzt eine spannende Frage, aber was wird am Schluss für irgendjemand, der Geld hat, bringen?
1: Nee, also du kannst jetzt keinen Gewinn rausziehen. Ja, eben. Außer vielleicht die Windelindustrie. Oh ja. 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 <lacht> die Schnullerindustrie, oder wie heißt das richtig? Ähm,
0: ja, Babyzubehör. Ja, ja. Ja, keine Ahnung.
1: Ich heißt Schnuller richtig.
0: Ein Schnuller ist ein Schnuller. He heißt es Schnuller? Also ich würde den jetzt als Schnulli bezeichnen, ja? ja Schnuller. Schnuller. Schnulli, ja? Schnuller.
1: Und, und wie heißt Schoppe richtig?
0: Ein Schoppen ist ein Schoppen.
1: Ja. Ein, äh. Wie, wie heißt es auf Hochdeutsch?
0: Flasche? Ein hochmodernes ja, Trinkgefäß ja, du, für unentwickelte <lacht> Erwachsene. Oh, da oh wow, jetzt. wow.
1: Gut, da hat uns wohl gerade <lacht> der Lieferando-Bote abgehalten. Das war kein Lieferando-Bote. Das war der Banban-Bote. Ja. Oh, Banban-Bote. Ist das <lacht> besser? Okay. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir denn gerade schon wieder?
0: Bei Süßkartoffel-Pommes. Äh,
1: nee, 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 das war.
0: Ach so, du meinst jetzt im Podcast. <lacht> ja. Ähm. Ja, eigentlich waren wir so mit unseren Themen durch.
1: Aber okay. wir, haben, wir haben die Woche ja auch unsere erste Zuschauerfrage zugesendet bekommen. So oder so ähnlich lief das, genau. Und zwar war die Frage, wie war das denn für uns, mit Geschwistern aufzuwachsen? Ein Zuhörer hat uns gefragt, wie das denn so ist, da er nur ein großer Bruder hat.
0: Können wir denn bitte sagen Johnny?
1: Johnny. <lacht> Einfach, dass es sich besser
0: anfühlt, wir wir es etablieren, es in unserem <lacht> Kopf drin ist.
1: Johnny, falls du das hörst, ich danke dir für den Content. Ähm, genau, der hat uns gefragt, wie das denn so ist für uns mit Geschwistern aufzuwachsen. Ähm, er persönlich hat nur die Erfahrung, wie das für ihn so war, mit einem großen Bruder aufzuwachsen. Ähm, und darum fände ich das relativ interessant, wenn man da mal ein bisschen was dazu erzählt ähm, ich kann auch mal so ein bisschen loslegen. Also ich habe ja zwei kleinere Brüder, habe ja gerade schon erwähnt. Ähm, einer 18, einer 11. Oder so, irgendwas um den Dreh. <lacht> und was ich ganz klar sagen kann, wenn du mit kleineren Brüder aufwächst, dann kippt da relativ früh der große Bruderinstinkt. Du versuchst, deine kleine Brüder einigermaßen in Richtung zu drücken und sie von Scheiße zu abzuhalten. Zu drücken? Das hört sich so an, wie wenn ihr euch geschlägert <lacht> hättet. Das, das sowieso. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das sind unter Brüder auch relativ verbreitet. Ja. Ähm, <lacht> nee, du versuchst einfach, deine Brüder von der Scheiße abzuhalten, die du so gemacht hast. Du kannst dann so aus deiner Erfahrung einigermaßen ähm, so erzählen, dass die vielleicht erst gleich auf die Idee kommen, dass sie irgendwas Dummes macht. Beziehungsweise, wenn sie sich fragt, was wohl passieren würde, wenn sie das macht, kannst du denen aus eigener Erfahrung schon berichten, dass es eventuell keine allzu gute Idee war. Das nein, hört nein, sich nein.
0: so an, wie wenn du nur Mist machen würdest, und dann immer nur zu so deinen Briehladen hingehen <lacht> würdest und sagen würdest, ey, guck mal, Guckt mich an. <lacht> so sollt ihr <das> nicht machen.
1: <lacht> also ich muss Nein, sagen... Aber ich,
0: also ich weiß, wie du es meinst. Ja, aber, also äh, um ich bin auch ziemlich gut.
1: <lacht> ich bin auch ein gutes Negativbeispiel. Ohne Frage. Also ich habe echt schon ziemlich viel Scheißbaut. Und ich kann da wirklich einfach bloß gute Ratschläge verteilen. Und ich nehme meine kleinen Brüder immer so gut in Schutz. So, wenn ein kleiner Bruder von mir Scheiße baut, nehme ich das oftmals auf mir Einfach um die selber so ein bisschen zu schützen, dann seht die zwar trotzdem, was für die Konsequenzen sind an mir dann, aber sie erfahren es selber. Alter. Weißt du, wie ich meine?
0: Also auf jeden Fall der große Bruder, das
1: Ja, sowas. Ja. So. Das klingt dann schon <lacht> ja. so relativ krass. Ja. Und so Aufwachser, weißt du, du hast halt so, du wirst halt irgendwann so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Du bist nicht mehr der Jüngste, du wirst nicht mehr äh, so geschützt, Weißt du, meine? So Irgendwann wird die Aufmerksamkeit quasi von deinen kleinen Brüdern weggenommen. Aber ich glaube, das gilt allgemein für kleinere Geschwister. Aber wenn man damit einigermaßen seinen Frieden gefunden hat, ist mit kleiner Brüder-Fax auf jeden Fall echt ziemlich entspannt. Ja, es ist halt immer zwei Leute, die auf jeden Fall Bock haben, was mit dir zu machen. Ja, genau. Ja, ja gestern hat die erste ganz kleine Anrufung gefragt, ob wir eine Fortnite mit dem Spieler ne? <lacht> bin. Das ist schon witzig. Naja, schon cool. Und sobald die selber in wir Alter sind, wo man so richtig was mit denen anfangen kann. So, wenn ich mal so überlegt, wo mein kleiner Bruder dann so 16 wurde, ist ich hey, den so langsam mal mitgenommen auf Partys und so. Ja. Das war dann schon wieder richtig entspannt.
0: Das ist bestimmt cool. <lacht> ja gut, ich habe ja nur zwei größere Schwestern.
1: Ja, wie, wie war das so?
0: Das ist eigentlich witzig. Du hast zwei kleinere Brüder und ich habe zwei größere Schwestern. Ja, <lacht> zwei größere Schwestern sind top. Die waren, die haben, glaube ich, auch so ein so ein so ein großes äh, Geschwisterinstinkt. Ja. Ding. Aber die haben mich auch überall hin mitgenommen, so. Also, es war eigentlich mega entspannt mit zwei größeren Geschwistern. Und die, es war, es war vielleicht auch so ein bisschen wie, wie eine zweite und eine dritte Mama. Manchmal. Okay. Du kannst die Flasche auch einfach laut aufmachen. Und dann musst du nicht so das Gesicht verziehen. Nee, aber es ist halt einfach so. Ich finde, wenn du größere Geschwister hast, ist eben, wie du sagst, es ist mega cool, weil du halt einfach mal um Rat fragen kannst. Ja, ja. Und du weißt so, das sind zwei Personen, die nehmen dich so, wie du bist. Und du kannst sagen, was du willst und kannst auch über Themen reden, mit denen du mit anderen Leuten in dem Alter vielleicht nicht reden würdest. Ja. Ähm, und kannst dir da Ratschläge holen. Und die sind eben einfach so, ja, die haben irgendwie so ein ähnliche oder das haben ja zumindest ähnliche Lebensansichten wie wie man selber manch, meistens denke ja. ich mal wenn du aus dem gleichen älteren Haus kommst so ja kann gut sein ja und dementsprechend passieren wahrscheinlich auch öfters mal die gleichen <lacht> Blödheiten so ja. und da ist schon gut wenn man einfach jemand hat der der da auch noch da ist und äh, beim Aufwachsen ich weiß nur dass dass ich mich äh, immer gern äh, versorgen lassen habe von meinem Geschwistern <lacht>
1: war bei mir ein ähnliches Ding. <lacht> mir fällt da gerade so eine Story ein. <lacht> mein Bruder, also der Größere, und ihm haben dann zwei unterschiedliche Zimmer Bei Ja. bei meinem Zimmer nebenan. <lacht> und in meinem Zimmer habe ich gerade das Licht angenommen, ich noch auf dem Bett gelegen und war zwei zu nochmal mal aufstehen. Und dann habe ich ihm kurz geschrieben, gefragt, ob er kurz rumkommen kann. Und als er dann zur Tür halt gekommen ist, habe ich gefragt, ob er kurz das Licht ausmachen kann. Also, ich auch schon gut, soll ich sagen. also zwei kleine Brüder sind auch so, so Art Sklave. <lacht> War schon viel, was wir abdrücken können.
0: Ja, ich glaube sowas, also meine ganz große Schwester hat das, glaube ich, wo wir klein waren, hat die das auch noch gemacht, <lacht> soweit ich das äh, aus Geschichten weiß, dass die uns manchmal ein bisschen rumdirigiert hat. Ja, aber ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu. Ja, aber ist ja auch witzig. es ja, also, hat ja anscheinend Spaß
1: gemacht, sonst hätten wir es nicht gemacht. Das stimmt wohl. So. Ja. ja, er hat sich da dann auch kurz aufgeregt, auf im Endeffekt ist er schon lachend, rausgelaufen Von dem her. Ja, ja.
0: ja. Das war auch immer super mit den Absprachen.
1: Meine, Schwester. meine Schwestern
0: haben dann immer zu mir gesagt, ich soll fragen, guck mal, wir haben das so gemacht. Ja. Sonntagmorgen, wir waren immer vor unseren Elternwachen Sonntagmorgen. Okay. Oder nicht immer, aber oft. So. Mhm. Die haben so bis um 8, 9 Uhr geschlafen oder so. Mhm. Und wir sind halt um sieben auf der Beine gewesen. Mhm. Und dann hat meine Schwester, meine zwei Schwestern haben auch so Klopfzeichen gehabt, dass die miteinander kommunizieren können durch die Wand. Okay. Durch die Zimmerwand. Weißt du, hatten die so eine Liste. Dreimal klopfen heißt, äh, wer fragt, ähm, ob wir Fernseher gucken dürfen. Okay. Einmal klopfen heißt ja, zweimal klopfen heißt nein, fünfmal klopfen heißt kommst du rüber in mein Zimmer, fünfmal, sechsmal klopfen heißt du kommst Also so hatten die so eine Liste und dann haben die sich so Klopfzeichen hin und, ja. hin und her geschoben. Dann kam es aber voll oft so, dass ich dann quasi fragen musste, ob wir Fernseh gucken durften, solange meine Eltern noch so im Halbschlaf waren. Also im Halbschlaf dann einfach so, wenn die schlafen, so, dürfen wir Fernseher gucken? Ja. Und wir durften sonst immer nicht so viel Fernseher gucken. Das war dann so okay. äh, das war so der Geheimtrick, dass du Sonntagmorgens so eine Stunde oder sowas Kika gucken konntest. Ja,
1: Und äh,
0: dann bin ich quasi mal als Jüngster vorgeschickt worden. Wenn ja, die Eltern noch am ehesten immer
1: so... <lacht> oh, Jade. ja das
0: ist so. Solche Sachen musste ich dann immer machen. Ja. Aber mit zwei größeren Schwestern, also ich weiß auf jeden Fall auch, ich wurde mal als Prinzessin verkleidet. Ja, okay. Und äh, die haben Barbie gespielt und ich durfte der Hund sein. Ich durfte nicht mal Ken spielen, sondern ich durfte der Hund sein. Und der Hund, der ist nach zwei Tagen gestorben und musste raus oh, aus dem nein. Zimmer. <lacht> oh Mann. Also
1: ja Ja, aber bei euch ist der Altersunterschied dann gar nicht so groß, oder? Nee, nee Ich okay. bin nur 3-4 Jahre älter wie ich Ja, okay, okay, dann so. <lacht> Ja, ja ich, Selbst wenn ihr zwei kleinere Schwestern hättet oder so Dann wäre das bei mir nie vorkommen, weil einfach der Altersabstand viel zu groß ist Was soll
0: ja gut, klar, 11 und äh, 21 ist schon was anderes. Ja, ja.
1: Boah, ich werde bald 22.
0: Ja, komm. Puh. Ach, schwierig. Frag mal meinen Rücken, wie es <lacht> dir mit 25 geht.
1: Stell dir vor, das hört gerade so ein 60-Jähriger. <lacht> <lacht> da ist ja eh schon vorbei. <lacht> Nein, Na, wird leid. alt. Ja, ja. ja, ja.
0: Gut. Aber ja, aber ich glaube, ich habe das Leben mit Geschwistern auf jeden Fall so sehr genossen, dass ich glaube, dass es äh, cooler wäre, wie wenn ich ein Einzelkind gewesen wäre. Okay, okay, also ja. nichts gegen Einzelkinder, sondern einfach nur... Ja. Ich glaube, für mich war es voll cool, weil ich auch... eben, wir, wir kommen ja auch aus so kleinen Dörfchen. Ja. Und du hast halt nicht irgendwie immer direkt jemanden, mit dem du was machen kannst, schon wenn du dann ein Geschwisterchen oder sowas hast. Ja, dann hast ja. du halt irgendwie trotzdem immer so jemanden, mit dem du auch irgendwas unternehmen kannst. Das stimmt, ja. So
1: du bist auf jeden Fall immer genug Freizeitbeschäftigung ja so wenn du Bock drauf hast dann Gott ja schon. also gerade so in
0: jungen Jahren das ist schon richtig cool und in alten Jahren ist es dann halt einfach irgendwie anders Das ist einfach ja. einfach also ich weiß nicht wie ich es ausdrücken soll <lacht> ich weiß nicht das ist, für mich ist das so normal dass ich halt Geschwister habe ja. ich weiß jetzt gar nicht was ich da davon erzählen soll was so besonders ist
1: ja also ich, also, ist, ich bin überglücklich, ja.
0: glücklich dass ich meine zwei Schwestern habe und dass wir uns so gut verstehen aber ja. ich ich, ich wüsste jetzt nicht, was jemand anders daran interessiert. Verstehst du? Wie? wie gesagt, die kommt mir da auch wirklich viel
1: Vorsteller, darum jetzt einfach mal so drauf losverzählt. Ja. Ja. Oder ja, weiß nicht. ich. Ich glaube, es, es hilft auch bei der Entwicklung als Kind auf jeden Fall. Ja. Also klar, mein Einzelkind kann sich genauso gut entwickeln, aber wenn du konstant halt wirklich jemand so ungefähr ähnlicher Alter um die herum hast, dann hilft dir das, glaube ich, schon relativ viel.
0: Ja, oder wie du sagst, halt ein paar Jahre älter, wo du auch mal sagen kannst, so, oder so es ja. so auf jeden Fall nicht funktionieren. Solche Sachen, wo du dich bei deinen Eltern nicht traust
1: zu fragen. <lacht> das stimmt, ja. So. Ja, ja. Ja, wir schicken die es da aber auch mal zu mal gegenseitig vor. Also, vor allem als Kinder. Ja. haben so bei wem Komm, du hast noch zuzieht. einen gut bei der Mutter. Ja, <lacht> Mach du mal. Ja, sowas, ja. <lacht> <lacht> ja das war schon mal ganz interessant, ja. Ja. ja heißt, aber ich glaube, als Einzelkind, das hat auch so seine Vorteile. Weil im Endeffekt, du musst halt nichts teilen. <lacht>
0: Gut, aber ich denke mir dann auch, du lernst halt auch nichts zu teilen. Das stimmt, ja. Das ist auch so ein Skill, der dir dann unter Umständen eventuell fehlt. Ja. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, ich habe mir zum Beispiel in, in jüngeren, älteren Jahren, <lacht> ja. also so poschpuppert her, ja. habe ich mir mit Teilen zum Beispiel auch voll schwer getan, weil ich mir immer so vom Teilen her das gewohnt war und jetzt hatte ich endlich meine eigenen Sachen.
1: Okay. Ja. Das
0: war dann der andere Faktor wieder. Okay, wo ich sag okay. im Prinzip wahrscheinlich eine ähnliche Auswirkung zumindest für eine kurze Zeit. Ja. Also inzwischen ist es also so, aber ja. äh, Doch? Ich würde sagen, so mit 18, 19 oder so habe ich richtig ungern Sachen geteilt. Und ja. äh, inzwischen ist so die einzigste Sache, die ich ungern teilisch essen. Ja. Also Essen, das geht auch nicht, wenn, wenn irgendjemand sagt, er will nur so eine Gabel oder so. Nee, nee, wenn ich mein Essen vor mir habe, dann ist jeder Bissen, also wenn es gut das Essen ist, dann ist jeder Bissen so eingeplant. So. Ja. <lacht> <Der> ja. <lacht>
1: Was ganz frech ist, wenn du nur zwei Stücke Pizza vor dir hast und frech. dann stellst du dir drauf ein, dass du jetzt nur zwei Stücke essen ja, kannst. und dann essen fragt frech. jemand, hey, kann ich noch eine haben? Jo, das ist so frech. Ja. Das, also <lacht> <lacht> Also bei Essen hört, hört jede Freundschaft bei mir ja. auf. Das ist wirklich, da ist da ist vorbei hey, sämtliche andere konsumierbare Sachen, das ist Kommunismus, das ist in Ordnung. Wenn eine Schachtel Kipp auf dem Tisch liegt, dann gehört die jedem. Ja, <lacht> yeah. aber wenn es ums Essen gehört, dann... Das ist dann vorbei, ich. eben. Das ist dann <lacht> vor mir und ich denke mir, das,
0: genau das esse ich jetzt auch. <lacht> ja. Und dann, dann esse ich auch genau das. Ja. <lacht>
1: <lacht> naja. Ja, gut. Gut. Nur vielleicht frage ich, du irgendwas erzählen? Oder sind wir dann soweit durch für heute? Mm. Also jetzt der Mond ist Papa.
0: grün, die Wiese ist blau, der Himmel ist 20 Meter lang und das Ganze fällt 200 Meter tief.
1: So viel zum Nonsens heute. Ich würde sagen, Leute, folgt uns auf Insta. Denkst du, das wäre sinnvoll, wenn man einen Twitter-Account macht?
0: Nee, wir kümmern uns doch eh nicht um unsere Social-Media-Präsenz.
1: Also, also, Moment mal. Jede Woche, bevor die Folge online kommt, poste was auf Insta. Ich habe es mir da nicht angeguckt. Frech. <lacht> Warum hat das Ding so wenig Likes. Ich zähle immer durch, wer geliked hat. Und einer fehlt immer.
0: Also ich habe das eigentlich, ich habe ich hab ja gar kein Instagram. Ich habe im Prinzip meinen Account wieder aus der Verschüttung nur geholt, um den Ganzen zu folgen, damit wir einen Follower mehr haben. Und danach habe ich meinen Instagram-Account auch wieder in die Verschüttung gegeben. Super. Da gibt es noch so einen Archiv-Account von meinem 16-jährigen Ich.
1: Schwierig. <lacht> und dann die ganze peinliche Bilder so Nee, drin. so schlimm. Nee.
0: Okay. nee. Ich war nicht vernünftig. Also ja. Social Media Sachen habe ich schon immer gedacht, nee, lieber nicht.
1: Ja, das kann ja von mir jetzt behaupten. Auf jeden Fall, <lacht> folgt <lacht> uns auf Insta. Folgt uns auf Spotify. Instagram adbreitbärtig. Aber oh, das wäre auch so ein Ding, wenn wir uns jetzt in schmal und rasiert umbenennen und dann müssen wir auch den Insta-Handle ändern.
0: Aber enden. At schmal, schmal, schmal.
1: Rasiert skinny und shaved. schmal
0: oder skinny, sha skinny Shaved. Skinny Shaved ist schon wieder cool. Skinny Shaved.
1: Ja, aber ich glaube Skinny Shaved, das kann man auch...
0: Ich nehme jetzt, nehm jetzt einfach auf Druck 15 Kilo ab und du rasierst dich, dann sind wir Skinny Shaved.
1: Ich werde mich nicht rasieren. Ich werde keine 15 Kilo abnehmen. <lacht> Wenn ich mir rasieren, dann sehe ich aus wie 15. <lacht> <lacht> So sehe ich aus, sie 30. Das sieht war sie das aus die 30. Wir sind Young Wild and Free, wir sind <lacht> <lacht> Young Shaved and Skinny.
0: <lacht> die New Generation übernimmt hier komplett.
1: <lacht> du bist aber auch ein Songschreiber. Ähm, ja. Vielleicht hört ihr eine nächste Aufnahme. Gut, äh, lass okay, es stimmen, stehen, und bevor du jetzt weiterredest.
0: <lacht> hört einfach nicht hin, was der da labert. Nein. Habt eine schöne Ganz Woche.
1: Ein guter Stand ins Wochenende vor allem. Genau. Je nachdem, wann die Folge kommt. So. Ich hoffe, das funktioniert noch. Ich hebe
0: Gut. meinen Hut zum Gruße.
1: Gott zum Gruße. Ade. Servus. Man sieht sich. Bis dann.